0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Manu Oliveira falando Começando, depois de 36 tentativas <risos> O nosso primeiro episódio... Vai ter claquete, não?
1: Não precisa Tá, teve claquete
0: É, nosso primeiro episódio <risos> do podcast e vamos falar para o público o que a gente demorou para começar? Aliás, se apresente, senhor.
1: Sim, meu nome é Thiago Iori, eu também estou aqui nos Incorretos. Tem um canal no YouTube também que é youtubecom Thiago Dá um pulo lá, se inscreva também. Mas a gente demorou para começar porque a gente é muito prolixo. E sempre que a gente começava um assunto, a gente diziava do assunto e começava a falar de outras coisas e quando a gente ia escutar o podcast, é, ficava meio sem sentido a gente criar um tema específico e a gente fugia do tema sempre. Agora você explica pro cara que tá com a interrogação na cabeça o que é o um Prolips. Ah, tá. Por favor. A gente viaja muito né, na conversa. Um assunto vai puxando o outro e a gente enrola também. Né? O prolipso é o cara que enrola, é o cara que, 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 que viaja muito também. E foi o que a gente fez, a gente viajava na conversa. Um assunto ia puxando o outro e a gente é, mudava o, 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 o tema. Era inevitável. E por
0: isso chegamos à conclusão que os temas do nosso canal serão é, requentados na enquete que você fez para o seu canal do YouTube. Hum. Assuntos polêmicos, variados polêmicos ou não. Quem te começa a falar uma coisa e puxa outra? Ah, sim! Então assim, ó, gente, é um podcast sem tema, tá? Então, só vamos. É,
1: e espero que vocês gostem, né? Porque a gente vai falar de várias coisas. Algum, algumas pessoas não vão gostar. É, porque a gente também... O próprio nome do, do podcast já diz. Nós somos incorretos. Então o politicamente correto é a única coisa que você não vai escutar aqui, é o politicamente correto. A gente vai dar a opinião nua, crua, sincera, como era feita há muitos anos atrás e eu tenho uma saudade dessa época que você podia zoar o amiguinho do jeito que ele fosse e ninguém vinha falar a, a abobrinha pra você, tá ligado?
0: Eu sou os caras até hoje desse jeito. Eu também.
1: Ah, ah, não, a gente... Tudo, tudo bem, eu também. Certo? Eu, meu cunhado, a gente... Pô, a gente se zoou o tempo todo, a gente, a gente é dessa época que você podia zoar todo mundo sem estresse. Sem é que hoje tá tão chato, cara. Que nem eu falei para você agora há pouco, é, descobri o termo boomer. Puta, troço chato, mano. Quer dizer, é, existe uma palavra no dicionário chamada saudosista. O cara que fala de épocas passadas é o saudosista. Aí nego pega um termo que não existe no funcionário é do funcionário, não no dicionário o funcionário né? também não existe não no <risos> enfim, não conheço um funcionário saudosista enfim, mas não existe no dicionário e o cara vai lá e inventa um troço chamado Pumer, pra rotular sendo que eles dizem que são a geração que lutam contra os rótulos são os que mais criam rock.
0: cara, essa parada de geração de é ótimo, acho uma cebolinha aqui, aliás, Maurício de Souza, um abraço é, geração Z geração Millennium, geração PNC é. é eles têm um negócio que eu queria muito ter. E o quê? Tempo. <risos> que, cara, é tipo muito. Eu quero. Juro pra você, Thiago, Hoje tem a Mega Sena, eu já joguei. Eu quero muito chegar num ponto de que eu não tenho o que fazer pra poder pensar nessas coisas. Tipo, tem que eu poderia ter muito tempo, cara. <risos> Pô, eu saí da Zona Leste e hoje era 7 horas da manhã, cara. Eu não tenho tempo pra ficar pensando nessas paradas. Cara.
1: Não, a maioria das pessoas não tem, né? Você, você pode ver. As pessoas que pensam nessas coisas. São mais os pré-adolescentes e os adolescentes. As crianças também não pensam muito nisso, porque para criança tá tudo certo, entendeu? E quando eu digo criança, eu vou até os 12 anos, tá? dos 12 anos para frente, para mim, já é pré-adolescente, e eu acho que é, nos 15 começa mesmo a adolescência, porque é, com 15 anos a pessoa já começa a sair com os amigos e esquece que tem pai e mãe. É, pelo menos 99% da humanidade faz isso.
0: E tem os pais que esquecem que tem os
1: filhos cedo, mas isso é um molheiro, vamos deixar isso para lá. Tá, beleza. <risos> não E outra coisa, não, tem pai que esquece que, esse, que acha que o filho vai ser parceiro dele o resto da vida. Aí o cara começa a sair com os amigos, o pai vai lá e acha que ele é garotão também, tá ligado? E sai com o filho. E aí, puta, cara, não tem. Acho que, sei lá, meu pai, graças a Deus, sempre entendeu que os meus amigos eram meus amigos não eram amigos dele. Mas puta, esses caras que ficam saindo com a, um amigo de filho e tudo mais, é uma apagação de mico do cacete, né? Cara, cara
0: acho que depende do pai. <risos> Começa daí. Ah, você foi do né? seu, tá é. tudo bem. Aliás, meu pai é top. Mano. É, mas assim, o meu pai, ele mora em outra cidade. E até hoje, quando ele vem falar pra gente que a gente não vai lá, ou então, eu dois dias você mandar mensagem, ele fala: É, porque eu sou velho, careca, barrigudo, sem dinheiro. Então, tem esse ciúme que eu acho top. Mas o meu pai sempre foi aquele cara que preferiu os meus amigos na minha casa. Ou ele por perto. E meu pai fala que muitos dos meus amigos são filhos dele. Do que hoje, entendeu?
1: É, eu tenho um, um, um amigo Que a mãe dele, na verdade, era assim Era o pai, a mãe dele preferia assim como... eu, eu lembro que uma vez a minha mãe Conversou com a, com a mãe desse meu amigo A dona Sônia, aliás, a dona Sônia estiver ouvindo, mas um abraço a senhora Mas, enfim é, A minha mãe conversando com a dona Sônia A minha mãe disse que quando eu fiz A amizade com o Anderson, que é o filho dela Ela pediu pro João, que é o filho mais novo seguir o Anderson para ver onde eu morava Pra saber se ela ia aprovar ou não a amizade do Anderson comigo. Eu falei, cara, mas chegou nesse nível. Aí, aí a, a. Sherlock é, é, e O Anderson falou que a mãe dele sempre foi muito protetora e tudo mais. O eu... que fala essa pessoa? <risos> que eu nem conheço. Mas, Aliás, vamos começar aqui a polêmica. Orkut ah. ou Facebook? Puta, faz tanto tempo que eu não, que eu não uso mais Orkut. Essa
0: geração Z não sabe nem o que é o Orkut.
1: É, pois é, faz tanto tempo que eu não uso. Ah, mas você tem, uma lembrança boa, você pegou uma borracha pelo Orkut. Tenho, eu posso pegar uma prima minha sem saber que era minha prima pelo Orkut.
0: Isso é maravilhoso. É
1: verdade, cara, a gente se trombou no Orkut, achei ela bonita, ela achou bonita, a gente começou a trocar ideia e a gente foi, 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 foi até que ela mandou o nome do, 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 do pai dela. Aí eu falei, peraí, teu avô é fulano de tal? Ela nunca mais me respondeu. Tempos depois eu vejo uma foto dela com o cara, com o meu tio, com o meu primo, com o, meu, com o avô dela, com não sei quem pá. Que na verdade é primo do meu pai. Eu olhei e falei, cara, a minha filha, de... não vou falar o nome do cara porque o cara é ele vai fazer para ele porque ele é campeão nacional de tiro. Ele vai vir atrás de mim, vou ficar, não vou falar. Mas você nunca pegou um primo? É, eu tentei uma vez, ah, no início, ela sabe que eu meti a mão na bunda dela umas quatro, cinco vezes, mas ela não, mas é verdade, eu fiz isso né? E ela,
0: mas ela nunca me deu um mole, né? Eu a Então, não deu certo. Mas entre teu Kut e Facebook? O Orkut. O Kut era mais legal, não era?
1: É, porque não tinha tanta gente se intrometendo e dando opinião nas suas, opini... nas suas publicações. Ah, o Orkut tá
0: tinha um bagulho que era muito E tinha as comunidades bom. também. Né, Primeiro, as comunidades, né? Hoje é. Ah, não, tem comunidade no Facebook também, né? É, só. Eu queria
1: é, página, é. né? Não era mais mas foi era página.
0: Primeiro, que comunidade é muito mais legal que página. <risos>
1: Sim,
0: é, mas também tinha um bagulho lá que era legal, não sei o que, gente boa e sexy, mano. Aí você viu o bagulho lá, era três corações, quando tava dois e meio, você falava: Caralho, é, é época da Xé, né, mano? Eu sou o Xande da Harmonia. Eu sou sexy pra caralho. Você ficava <risos> até fazendo. Vai, 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 vai. O Orkut era muito mais legal que o Facebook, porque tinha um detalhe: hum. na época do Orkut, as pessoas não eram militantes.
1: Não eram militantes. Não, mas também se fosse militante naquela época também, talvez ele não fosse tão legal. Mas eu vou agora lançar outro, agora, agora, agora que você puxou. É, MSN ou Messenger? Ah. Ou,
0: ou, ou o Skype ou qualquer outro? Mano, o MSN fazendo o coração disparar.
1: O MSN era, era outro nível, né? Pouco uh. não sabe o que é MSN.
0: O MSN. <risos> Gente, vocês que usam o Skype hoje? O MSN tipo, era um Skype só que bem mais divertido. Porque aí, já acontecia? Subia a janelinha da cremosa. Sim. Aí você tava ali ouvindo o belo. Farol das Estrelas. <risos> e você tinha comentado com ela na aula que você ouvia essa música e né? E tinha como a pessoa ver a música que você tava ouvindo pelo media player. Sim. Aliás, sim. eu acho que os computadores antigamente eram muito mais inteligentes. E aí, mano. É, subia a cremosa ali, né? Cremosinha Zona Sul subiu. Mas <risos> eu já meti um belo farol das estrelas e tal. Aí a pessoa, nossa, estava ouvindo essa música, o nosso também lembrando de você. E aí se desenrolava. E no dia seguinte, assim se chegava, não acontecia nada, que a gente era tudo idiota, tudo destravava. Mas o MSN era muito bom, cara.
1: O MSN era muito bom. Mas hoje em dia as crianças ainda são idiotas, mas deixa isso pra lá. Isso aí, isso aí é o próximo tópico. É... <risos> mas uma coisa que tinha no MSN que era engraçada, é que por exemplo, antigamente nem todo mundo tinha câmera, né, que era a famosa webcam, né. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o cara tem câmera no celular, tem câmera no desktop, tem câmera no laptop, o cara tem câmera no relógio, o cara tem câmera até. Bom, enfim. O que não falta é câmera, mas antigamente era mais difícil. E aí, quem tinha câmera, aparecia o ícone da câmera, né? Mas eu não tinha uma câmera, eu tinha uma placa de captura. E ela fica ligada no videocassete e. Bom, pra quem não sabe é o videocassete, tá? O que é o videocassete? Vamos lá. <risos> O Vídeo Cassete era um aparelho que a gente comprava uma fita VHS, colocava e gravava os programas da televisão, ou então a gente usava para fazer edição de vídeo. Que eu mexo com isso, os 14 né, cara? Eu tenho 43. Então eu passei pelo VHS, eu passei pelo, pelo VHS C, passei pelo, pelo HD, passei pelo Mini DV, e pelo, não, passei pelo Mini DV e depois eu no HD. Tô chegando no 4K, mas eu não gosto de vídeos 4K. Eu acho um, um puta arquivo pesado pra eu porra. Gosto eu gosto, que mesmo... é a
0: memória do meu celular, mas eu gosto. Caralho.
1: Ah, eu acho um puta arquivo pesado pra caralho, que assim, a diferença... Pra quem não tem a tela 4K, a diferença é quase mínima.
0: Mas você falou do... Mas
1: enfim, aí tava falando aqui do... do, do... Aí... <coughs> a minha placa de captura ficava ligada no vídeo cassete, o que é natural, placa de captura, e um vídeo cassete de entrada pra antena. Eu ligava a antena no vídeo cassete e... Aí a pessoa, ah, eu tô vendo que você tem câmera, eu falei, não tenho câmera, é uma placa de captura. Não, é câmera, não. Aí eu ligava. Eu falei, tá bom, vou ligar. Aí eu ligava, aí aparecia a imagem da TV. Aí a pessoa, ah, mas você tá mandando a imagem da TV, eu falei, eu falei que não era uma. <risos> eu falei que era uma placa de captura. Cara, eu vou falar algo pra você sabe um maluco que eu lembro agora? Aí normalmente a pessoa pedia de tarde, aí tá passando chaves, eu botava a chave pro cara.
0: <risos> não, vai que o cara tava sem TV no dia?
1: A pessoa fica do chaves.
0: Mas um bagulho que eu lembro muito É que as webcams eram muito, muito, muito ruins de resolução
1: não, Era péssima
0: E tipo, e aí você tava vendo a pessoa ali E você falou assim Nossa, achava que ele era triste, né? Você achava que era Nossa, tô sentindo você pertinho de mim. Cara, você não tava conseguindo nem saber se tava falando com a pessoa ou com a irmã dela
1: Não, era, era horrível e, e, e travava o tempo todo, né? Pessoal,
0: internet de escada Não é internet que você <risos> subia a escada pra poder usar Tá? ela <risos> Ela via através do telefone, pelos pulsos e tal.
1: Puta, era horrível.
0: E assim, meu... Assim, não é que caía toda hora. Era tipo Neymar na Copa do Mundo, cara. É. Sim, era impressionante. E aí, cara, o pior é que assim... Naquela época, pra você ver como a gente era melhor... As pessoas eram melhores. Ah. Porque naquela época não tinha o um Mandalites.
1: Não tinha. Mas as pessoas tiravam a roupa no MSN do mesmo jeito. Eu me lembro que eu, eu, sempre que eu entrava no MSN e minha menina abria a câmera... Mesmo que eu não abrisse a minha... Porque depois de um tempo eu acabei gan... eu tô comprando uma câmera Uma webcam que na né? verdade eu nem comprei Eu, 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 eu ganhei de um, de um cara que ele falou Cara, eu comprei uma câmera melhor, não vou usar mais essa, quer? Aí peguei, tá no lixo hoje Mas eu peguei a câmera do cara na época E usei poucas vezes Mas mesmo quando eu não abria a minha e a menina abria a dela Ela começava a jogar a roupa na câmera Aí né? eu perguntando o que eu tava achando E eu tava achando ótimo, cara, tira mais Tira tudo, vambora é, a pessoa começou a tirar a roupa por mim, se vontade. É aquela coisa, eu não pedi, mas a pessoa fez. Ah, continua fazendo, tá com vontade de tirar a roupa. Mas eu... vezes estava calor no dia, né? É, vai saber, né, cara? O mundo é tão complicado. Eu falei, eu falei outro falei todo dia num vídeo, né, que eu gravei. O mundo tá tão complicado que a gente nem sabe mais pra, que, pra, pra, pra onde que ele vai, né, cara? O mundo hoje em dia tá muito chato. Eu acho que. Eu tava vendo um cara aí que escreveu um texto, que ele cresceu vendo. Não sei, ele tá no Facebook, tá viralizando no Facebook ele cresceu vendo um, um gay se tornar deputado federal, deputado de sadó, federal? O, o, era federa. o federal era o Fogoní. Então, é que ele viu um gay que era estilista e que ele é, virou deputado federal e foi o deputado mais votado, ele virou um travesti ser referência de beleza feminina, que era Roberta Close. que ele viu, uh, não, Roberta Close era trans. O Travesseiro Rogério, aqui também participava De tudo que era novela, programa e tudo mais Enfim, e não tinha esse, sabe, esse povo mimizento, entendeu? De, ah, porque a, a representatividade Mano, por exemplo Eu tava vendo a, essa menina Que ganhou a medalha de prata No bairro de favela da... Ah, tá, aliás,
0: uma pergunta hum. Por que, que toda ginasta é feia?
1: Cara, eu não sei, acho que é pré-requisito Nossa, sei. eu não sei,
0: <risos> meu Assim, 96%. por hum. cento as girassas do mundo são feias.
1: Sim, é verdade. A maioria. Não sei, tá? mas, enfim, a maioria é que a pessoa descobre que ela tem elasticidade, mas ela é bonita. Então, ah, eu vou fazer. Eu vou.
0: Tem, tem outros meios de cantinho também com elasticidade. <risos> é, sei.
1: pois é, deixa quieto. Mas, enfim, aí é... eu tava vendo essa. Esqueci o nome da minha, Rebeca. Rebeca Andrade, isso. Aí ela, ela ganhou a, a, a prata, bar, bar, beleza, e ok. Legal, parabéns. Aí vem a, aquela mina da Yane Souza? Daniane Santos Dayane Feia, Santos. É, feia. É, então. Chorando, dizendo que ah, ela ganhou porque ela era uma mulher e ela é negra. Bom, ela é mulher, obviamente, porque a disputa era feminina. Então tinha que ser mulher mesmo, né? E o fato dela ser negra não aumenta nem diminui a capacidade da menina. Cara, eu fico perguntando,
0: dá um exemplo aqui, uhum.
1: né? Campeonato africano
0: de ginástica artística. Ah, são todas mulheres negras. <risos> Será que a, a pessoa lá Do Quênia, nem sei se o Quênia Aliás, eu nem sei se tem ginástica Na África, mas tudo bem Será que a queniana que ganhou o campeonato africano Vai fazer um discurso desse? Porque é. lá tem preto e pobre
1: Cara, ó, eu vou dizer uma coisa pra você Tudo bem, a minha teve problemas Teve, teve adversidades é, é, a, Em todas as emissoras Que estão cobrindo as Olimpíadas Acho que só a Globo tá cobrindo, mas as outras emissoras também Comentaram a menina né? é, Porque ela ganhou a medalha de prata e tudo mais ela passou por dificuldade, contou toda a história da menina, mãe, pai, enfim. É uma, é uma história de inspiração bonita, se você parar para analisar, é legal. E a menina tá, tem todos os méritos, ela ganhou a medalha. Ela é medalhista olímpica, ela tem todos os méritos. É, mas não é o fato dela ser mulher ou negra, porque ela treinou. Ela, sabe, ela ralou, ela foi atrás, ela correu atrás de algo que ela queria. O fato dela ser negra é, uma, é a cor da pele, não, não tem nada a ver com o É um acidente, fato... exatamente.
0: <risos> não é acidente,
1: mas assim... Ela não, poderia... um acidente
0: que eu digo, ela poderia ser branca, poderia sim, ser negra. Exato,
1: negro. é. poderia Você viu, viu, assim, viu a acho, parada
0: não, da não, fadinha? É, a
1: fadinha... o devia... skate. Ah, sim, ganhou medalha. Ganhou medalha
0: de, de prata. prata. Sim. Mano, o sim. mais legal, não é que tipo assim, puta, ela... É, maranhense, ela é negra Ela é mulher, não sei o que Mano, o mais é legal é que a menina de 13 anos ganhou Sim,
1: é negra também essa é fadinha?
0: A fadinha é hum. Essa fadinha <risos> É o cacógrafo Tá, tudo bem, vai Essa
1: fadinha Mano,
0: Ela é muito legal, cara E a menina, a Japinha que ganhou Eu vi a prova, apesar de achar que Skate e surf é um esporte de maconheiro hum. né? Aliás não lembro, acho que foi o Ed Gama que falou assim, né? Que agora quem dá o um grupo Brasil são os maconheiros, né? Porque Por skate e surf estão <risos> ganhando medalhas. Tô ganhando medalha. Aí veio um cara e falou assim, eu pratico surf e skate e não sou um maconheiro. E a resposta foi a melhor. Por isso você não está nas Olimpíadas. Exato. Maravilhoso. Você não ganhou
1: nada até agora.
0: Mas a, a história da fadinha é legal porque assim... Mano, ela tem 13 anos. Sim. Entendeu? Não é porque ela é isso, ela é aquilo. Ah, porque veio da cidade pequena
1: do Maranhão. Mano, com todo respeito que eu não tenho o Maranhão. É verdade. Não, o, o fato da, da, da menina ter 13 anos é o que mais chama atenção. Se ela veio uma cidade do Maranhão, se ela é negra, se ela é pobre, se ela é, se ela é o quê... Isso aí é, são outras são questões sociais que não tem nada a ver com o esporte. Acho que o, o tudo bem. O esporte ajuda a, a, a não a, todo mundo fala, né? O esporte não deixa a pessoa cair na criminalidade e tudo mais. Ainda mais quando o cara vem de um sei lá uma favela. Eu vou falar favela porque eu cresci ouvindo favela e as pessoas são comunidade. Eu acho que comunidade. Comunidade era, orfute, é, comunidade era no gente. Era muito mais legal que página. É, eu acho que comunidade também é outra coisa, mas tudo bem. Aí são opiniões pessoais que, eu, que a gente vai dar. Valeu, seu Zé. Olá, seu Zé E aí, o, enfim. É, eu aprendi como favela e vou falar favela. E, e tudo bem, na favela é complicado? É complicado. A gente vê em várias notícias. Eu, graças a Deus, nunca fui numa favela. Quer dizer, eu fui fazer trabalho social quando eu estava na igreja. Né? Mas não conta, esse tipo de trabalho não conta, porque você está indo lá para. Você, né, você não está prestando atenção na, na, de como é a falha. você vai na casa de medo de pessoas que querem a ajuda, né? você, não, você não mora lá. E aí você vê que realmente a situação não é fácil, o, 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 a, galera, a galera do tráfico fica em cima mesmo da, do pessoal mais novo, porque é o pessoal mais novo que vai levar as coisas para cima e para baixo, que eles chamam de aviãozinho. Mas e, e aí o esporte não deixa o cara cair nessa, porque o cara não vai ficar fazendo aviãozinho pra nele, tem que treinar o esporte. Mas, então. cara, eu
0: tava conversando com o Joãozinho, parceiraço, é, só tem um defeito, né? Na verdade, dois.
1: O Joãozinho aqui do prédio? É.
0: Ah. O... a gente tava falando sobre isso, né? Porque, assim, cara, o Brasil, até essa edição dos Olimpíadas, tinha 130 medalhas. Uhum. É, então vamos botar aí, se você pegar os esportes coletivos, que deve ter 250 pessoas no Brasil, na história do Brasil, que tem uma medalha olímpica. Uhum. Eu acho que não chega a isso, eu acho uhum. que é alto.
1: Tá. É. E
0: aí, cara, você vê, por exemplo, é, eu lembro da época da Daniela Hipólito e do menino lá, o, o irmão dela, o um viadinho lá, uhum. é, que no Rio 2016, os caras tipo, criticaram muito eles porque não foram medalha de ouro. Mano, que incentivo que um esporte desse tem? É. O menino lá que ganhou lá as argolas, lá, o Arthur Zanetti também, hum. ele sofre uma pressão enorme assim, ah, tem, tem que
1: ganhar ouro. Mano, mas que incentivo que tem? É, aqui no Brasil o único esporte que é altamente incentivado é o futebol. Futebol é basquete e vôlei basquete vôlei nem tanto, eu acho que o, o futebol o... é mais
0: a liga nacional de basquete é muito boa e a, a superliga feminina e a superliga masculina, que a gente que vem de fora jogar, a superliga de vôlei do Brasil
1: é a mais forte do mundo Não, eu concordo, concordo, mas ainda acho que em termos de valorização populacional, vamos pegar a população no geral, certo? Em termos de valorização do povo, as pessoas valorizam muito mais o futebol Ah, sim, gostei é. Eu, particularmente, eu não entendo nada de futebol não gosto de futebol, eu não assisto futebol é, Não critico quem goste, porque cada um gosta do que, né, daquilo que mais quer gostar Eu não gosto, mas assim, é, sou obrigado a saber um pouco Porque em todo lugar que você vai, a pessoa fala de futebol Eu sou mais ou menos, sei lá, tipo, que a Copa América está rolando no Brasil e que a Globo. Acabou o... já. Acabou já? Então, tá. então tava. Sabe <risos> e... quem ganhou a Copa América? Não faço ideia, <risos> Mas sabia que a Copa América tava no Brasil e que a Globo tava brava com a Comembol porque não, porque não transmitiu a Copa América e que transmitiu foi o SBT.
0: O SBT comprou a Copa América, a Globo nem quis. Bom, então
1: tá aqui é depois aqui é eu cheguei a ver algumas coisas do tipo Ah, pedindo desculpa para a Globo Pedindo desculpa para comer Comembol até uns documentos assim Mas enfim, também não, não me interessa não, a não a faço Globo, da a Globo,
0: Globo, Globo, a, não. A Globo A Globo abriu um por exemplo Que a SBT está transmitindo
1: Eu não gosto da Globo, eu não gosto da SBT Eu não gosto de futebol, então pra mim tanto faz tá Quem transmite, quem deixa de transmitir Eu sou um cara que eu assisto Netflix, Amazon Prime E, e, e YouTube Então na minha televisão só tem esses três Gente,
0: a gente tá no Brasil, em São Paulo E eu tô conversando com um cara de 43 anos Que não gosta de futebol
1: Não gosta de futebol mesmo Eu, eu, eu nunca, <coughs> nunca gostei nem, nem, tipo, nem quando eu era criança eu, eu, Por exemplo, o, o professor de educação física Ah, vamos montar os times Eu era o último a ser escolhido cara. E sempre ia pro gol Aí nego, não mirava no gol, mirava em mim eu deixava o bola passar, tomava todos os gols, eu não ia ficar tomando bolada de graça, Cara, nada. Cara, né?
0: eu, eu acho que a, a questão do, do amor ao futebol, ela vai muito naquela do... Você é, ter uma figura, e aí eu vou falar pai, mãe, tio, avô. É, tem, tem um camarada meu que ele é da portu, torce pra portuguesa fanaticamente porque o avô dele levava ele para o Canindé. É, e, pô, tô, vamos ser certo, eu sei portuguesa. É, na moral. Mas, por exemplo, essa paixão que eu tenho por Corinthians, mano, com certeza é meu pai. Entendeu? É, eu não
1: tive nenhuma influência em casa, meu pai é São Paulino, eu sou corintiano, mas eu sou um, eu sou um péssimo corintiano, porque eu não conheço nada do Corinthians também. Mas eu torço, eu gosto quando o Corinthians ganha, fico puto quando o Corinthians perde. Mas se você perguntar a história, é, Então, eu vou fazer
0: um quiz aqui, três perguntinhas, não, só pra ver os seus conhecimentos. Mas
1: não, cara, eu vou perder todas. Quantas libertadores o Corinthians tem? É, duas, não. Não sei, uma?
0: Uma, acertou. Beleza. <risos> Ah, é, tá vendo? Já? já 37% você já tem. Eu, tá vendo. Quantos mundiais o Corinthians tem?
1: Acho que são dois.
0: Ó, oh, acertou a segunda já. Ah, mas sua pergunta... Quantos também... mundiais o Palmeiras tem?
1: Nenhum. Pronto, já. <risos> Verou. aí ela... Aí vai falar que não conhece futebol. <risos> Essas perguntas todo mundo conhece.
0: <risos> Aliás, você, meu amigo palmeirense, um abraço.
1: <risos> Enfim, mas... É, mas assim, eu gosto muito de basquete Mas também não tem nada de basquete Eu, eu sei jogar, eu, eu gosto muito de basquete Porque eu sei jogar, é um esporte que eu, que eu conheço Eu conheço um pouco ali na, na hora do, do, do campo Ali na hora da quadra ali, sabe Que não pode dar mais de três passos com a bola parada Que é, caiu no chão é falta Não tem essa de... de... Ah, foi, foi, foi jogo de corpo. Não, bater um amiguinho é falta, é maravilhoso. Não pode encostar, no cara. É, o basquete é o melhor jogo para quem tem Covid, porque eu não pode pôr a mão no outro, Vole. é maravilhoso. Vôlei também. Você não... tem sepado pela rede. É, eu não pode pôr a mão no outro, é maravilhoso. Mas entre vôlei e basquete eu, ainda... eu gosto mais do basquete. Eu tenho mais, sei lá, tenho mais paixão pelo basquete, embora vou, vou confessar aqui uma coisa, que eu sou ruim com qualquer esporte que envolva bola, até boliche. Mas vôlei eu ainda tem um pouco mais de afinidade, porque uma tia minha, que, é professor, que era professora de Educação Física, né, ela já, já está aposentado então não dá mais aula, mas ela era professora de Educação Física, e sempre que a gente ia o litoral, a gente ficava jogando vôlei, a gente fazia aquela rodinha, sabe aquela rodinha uhum. de vôlei? Então a gente fazia aquela rodinha de vôlei ali na areia. E aí eu peguei um pouco mais de prática no vôlei, porque vôlei, que nem eu falei, você faz uma rodinha, você está jogando vôlei. E basicamente basquete você, é obrigatoriamente, precisa de uma rede, uma cesta, quer dizer. E aí, nas escolas públicas, não sei se o pessoal de escola particular sabe, mas na escola pública, nego, o cara punha a cesta. O nego começava a enterrar e arrancava a cesta e não punha mais a cesta, rapaz.
0: Cara, mas eu sou super a favor disso. Porque quê? De arrancar a cesta? Não, de não colocar mais.
1: <risos> Os o cara eu, né? mano,
0: eu vi um bagulho esse <risos> que eu até marquei o Teus e o parceiro meu, que de tudo. Que assim, é, tava lá, não se pendure no aro. É, você não é o LeBron James. Você não é o LeBron James.
1: é muito bom, mano. <risos> Exatamente, pô. Você não tá na NBA, porra. Você não é obrigado a enterrar, cara. Então, assim,
0: é, aí esses meninos aí que é ser o LeBron James, na hora de enterrar no lugar certo, não enterram? Não.
1: Aí né? fica enterrando em outro lugar. É... Ou, ou leva enterrado também, né? Também, né?
0: Porque hoje em dia a gente tá no mundo flex, né? É, no
1: mundo Eu não tô flex, cara. Eu continuo, graças a Deus, continuo no bom e heterossexual, entendeu? Que, aliás, Porque cara.
0: É... Deixa eu te fazer a pergunta. <risos> Quem é mais odiado? Hum. O hétero branco rico. O <risos> Galvão Bueno.
1: Porque vou... o pessoal
0: enche o saco do Galvão, aliás, Galvão, você é top.
1: É uma briga boa, cara. Bom, eu, eu não sou rico, mas eu sou hétero e branco. Então eu vou botar o hétero branco da parada, beleza? Eu vou, eu vou odiar o Galvão Bueno. Mas eu acho que na sociedade em si...
0: Deve ser pau a pau.
1: É pau a pau, cara, porque... Eu não sei, cara, eu não sei de onde tirar toda essa bronca das pessoas que são hétero e brancas e principalmente ricas. Cara, rico ser, ser rico deve ser maravilhoso. Eu nunca fui rico, não, infelizmente. Cara, o mas... cara mete o pau no
0: cara rico e joga na Mega Sena. Eu não entendo isso, mano.
1: Ah, então, exato. Quer dizer, o cara que vai ganhar na Mega Sena vai ser o quê? Vai ser pobre pra caralho? Vai continuar morando em favela, caralho? Não.
0: Cara, eu vi um bagulho muito bom também na internet. Aliás, gente, a internet é maravilhoso, mas eu acho que nem todo mundo deveria usar.
1: Eu também acho que a tecnologia não, é, não deveria ser democratizada, não. Tem gente que usa a tecnologia de puta que pariu, mano. Você olha, você vê aquilo e fala, meu, não acredito que você fez isso.
0: Cara, eu vou ser um pouco polêmico, porque a gente está muito leve nesse negócio. Tá bom. Mas assim, eu acho que a internet deveria ser deve, deveria ser tipo feito um teste de QI com as pessoas. Olha, agora você tem acesso à internet.
1: Concordo. Porque, concordo. mano,
0: tipo assim, você vê cada pessoa Falando cada bosta, postando cada bosta E o pior é quando a pessoa não fala O pior é quando a pessoa é papagaio de pirata Do que outra pessoa postou Que não tem nem opinião Ela, ela é tão é, insignificante é, Fica só compartilhando as outras, as outras
1: Bom, mensagens Eu acho eu não... que eu peguei
0: um pouco pesado, mas a palavra é essa A pessoa é tão insignificante
1: Que até pra ela postar bosta tem que pegar de alguém É, fica só, só compartilhando né? Fica só repostando é, é E verdade. aí vem
0: a parte do hétero frágil
1: Mas tem uma repostagem que eu achei ótima também o cara falou assim, se você mede o menos de 1,65, você não é um presente de Deus, você é uma lembrancinha.
0: <risos> então, perguntaram pro Supla, Supla Papito, é, se na época da, do tráfico de pessoas, anão era troco. E, mano, o Supla olhou e falou assim, é sério isso? Come on, kids. Come on, kids. <risos> Muito bom.
1: <risos> e aí tem,
0: tem um meme que é assim, você, mulher, que nunca foi no mictório, eu acho que todo mundo já foi no... entrou no banheiro masculino uma vez na vida. Sim, viu um o mictório. Que tem os vida. mictórios, né? Hum. E assim, qual é a regra número um quando você entra tá no mictório?
1: Não usar o mictório do lado de alguém que tá usando.
0: Graças a Deus a gente está uma pessoa hétero. Você pular um, Isso. Né? isso. E aí, não... devido ao Covid, <risos> é. isso virou uma regra de verdade. Sim. E aí, um cara colocou embaixo lá, né? Nossa, como... Ah, é. ah, como ser hétero é frágil, né? Porque segundo o coleguinha é frágil, você não querer ver o pau do outro cara. E o mano embaixo
1: colocou assim, ah lá o um manjarrola! <risos> Isso é muito bom, cara. É, não, mas aqui na verdade o é que acontece, né? Ah...
0: Não, é assim, a gente. Eu, eu vou falar por mim, uhum. eu evito o manjarrola. Às vezes você tá ali. Mano, pior é o
1: tio. Cara, eu graças a Deus não tô olhando pro lado, cara. Porque assim, primeiro que eu vou no Victor que tá vazando, não tem ninguém do meu lado, mas por aí. E se, se vem alguém do meu lado, que eu já acho super estranho, eu fico olhando pra frente, mano, porque eu não Porque ele não tem que ficar olhando o pau dos outros, tá cara, ligado? eu vou olhar o meu, a hora que terminar, chapalha e vou embora. O
0: problema é quando o cara fica assim, ó.
1: Ah, gostou? O problema é seu, não olhou? Mano. <risos> fica na vontade, cara.
0: Que nem tem o senhor no local onde trabalho. Que ele dá umas manjadas, né? Hum. Só que tipo, mano, ele é da altura do meu umbigo, mano. E eu fico pensando, mano, se esse elevador para, ele tropeça. <risos> eu vou ser demitido por justa causa?
1: Você vai encher o de Puta
0: que pariu, mano. Eu já perguntei pro cara no metrô se ele quebrasse o braço dele. Eu sou uma pessoa super de boa. Tranquilo. Sim, sim. Eu sou bem de boa, não gosto de violência não. não. Mas, mano, tem os caras que pede, cara.
1: Mas você
0: também gosta de uma treta, não gosta de né? Eu gosto de polemizar um pouco. <risos> eu acho que a palavra treta é um pouco forte, eu, um gosto, pouco. De, eu gosto de ter opiniões <risos> é, fortes. Fortes, fortes, opiniões fortes. Sair. Sim, sim. E falando em opinião forte, hum. mano, na sua cidade aí, você que tá ouvindo em Nazaré das Farinhas, <risos> a terra do Vampeto, é. que aliás o Vampeto, eu queria muito conhecer um pouco. O
1: Vampeta foi o cara que criou a apoio do Bambi,
0: né? Ah, graças a Deus, né? <risos> eu ia falar, eu te contei como se eu fosse amigo do cara agora. É verdade, né? O vampeto emprestou uma casa pros parentes dele.
1: Hum.
0: E aí os parentes pegaram o os campeão na casa.
1: Caraca? É.
0: E aí, o que ele fez? Aí ele falou, tá, beleza. Mas é. de nunca de mais ajuda o parente. Eita, feito. tá certo, hein? Tá
1: certo, hein?
0: E, e aí, cara... E aí, cara... E
1: aí, cara... Pô, Sacanagem, <risos> mano. mano.
0: Cara, você acha que existe um preconceito é, onde a pessoa mora, porque eu vou te explicar. Eu morava, morava cresci na Zona Sul.
1: Uhum.
0: E há três meses eu estou morando na Zona Leste. Eu tinha uhum. um preconceito real da Zona Leste. Uhum. Né? E hoje eu vejo que a Zona Leste é top. Né?
1: Eu morei seis anos, né?
0: a Zona Leste é legal. E eu tava conversando com o meu patrão hoje sobre isso. Uhum. que ele falou: Ah, tu mora lá perto da Imperador, tal, não sei o quê. Ele falou, pô, mas é longe e tal. Eu falei, pô, mas lá eu é um curso de vida melhor e tal, não sei o que. E aí, tipo, ele falando, eu falou assim, meu, mas vamos parar pra pensar. Tu cresceu na Nakamura, minha avó, meu patrão conhece, porque o patrão é muito para aqueles lados, lá. É... Tua avó, tipo, era do Nakamura. Mano, é Zona Sul, cara. E é mó quebrada. Sim. Jardim Ângela é mó quebrada. Sim. Capão Redondo, aliás, é nóis, salve. Mó quebrada. Sim. E o pessoal tem esse preconceito porque, ah, porque é a Zona Leste. Só que tá tua pé no bairro de Playboy na Zona Leste, mano. É verdade. É verdade. Qual a sua sim. opinião
1: sobre Morei seis anos no bairro do Tatuapé, você até fala Tatuapé -Nobre, Tatuapé
0: Nobre. É a Zona Leste Nobre.
1: É a Zona Leste Nobre, então. Zé, ali, aí. Porque eu morei ali no, na Vila Ema, na verdade. Não foi em Tatuapé, foi na Vila Ema. Eu morei na Vila Ema, que é próximo do Tatuapé. E a Vila Ema, ela ali, morava na Avenida Sapopemba, ali, né? Eu falo Vila Ema, mas a Avenida. Não, eu morava na Avenida Vila Ema mesmo. Na <risos> Vila Ema tem uma avenida chamada Vila Ema que ela, que ela termina no Sapopemba. Eu morava ali na Avenida de Hema, morava morava num, num, conjunto de, num conjunto de prédios, eram três torres no, no condomínio. Não era um condomínio caro, tinha sala de festa, tinha fase de esportiva, tinha piscina, enfim, tinha tudo que tinha que ter no condomínio. Tinha certeza que eu ia em torres. Você frequentava todos? Né? Não, eu ia só na, no solo de festa quando tinha a fazer Yasmin. Na piscina eu fui uma vez na vida. Eu sempre fiz um prédio que tinha piscina, mas eu cheguei na piscina e a piscina batia na minha barriga. Eu falei, cara, que porra de piscina é essa, tá ligado? É pra, é pra não essa porra. Aí eu fui uma vez só quando a as minhas pequena, porque depois que ela cresceu eu também, nem ela via graça na piscina. E a churrasqueira a gente alugava mais, porque era tudo alugado, né? Você para Tirando a piscina, era tudo alugado, o salão de festa era alugado, ou a churrasqueira era alugada. Eu usava mais a churrasqueira, né? Mas.. Enfim e não via problema na Zona Leste o mercado era do, do outro lado da rua bicho se alguém, alguém falar da Zona Leste a lembrança que eu tenho é da Vila Ema do lugar um pouco mais centrão né? um, uhum. que, né? Vila Ema mais centro então eu não tenho muito conhecimento do, da Zona Leste lá profundão São Mateus e, e quase Santo André <risos> enfim é, eu,
0: tô, eu tô ali próximo a Guarulho já né eu tô tipo ali o Pedro José Nunes, que tipo, é ali perto do meu Patriarca Mas, meu, assim, me surpreendeu muito é, Mano, poxa, a vida é absurdamente... Sim, bem mais baixo. Menor ah, E as
1: pessoas são muito mais gente boa é, também né? Bem tipo, assim.
0: eu, eu, falo, eu falo isso pra minha mulher que Tipo assim, às vezes parece que a gente tá numa interior
1: não isso
0: Tá ligado? Então é é muito nesse, nesse sentido E a gente vê que tipo assim, às vezes o status não é nada, né? Ah, você mora onde? Ah, eu moro na zona sul, onde? Capão Redondo, Biela é. 3 é, é, Tá ligado?
1: Não, ó, por exemplo, eu às vezes estava na Avenida Oratório, e vindo aqui para casa do meu pai. Aí era domingo, por exemplo. Passava pelo oratório no domingo, bicho, pessoas sentadas na calçada com cadeira de praia é coisa que eu via lá no interior e o um vizinho sentado, um vizinho com o outro na tela, de sentado, eu falei, cara, isso é muito interior, isso é muito interior, e assim, em plena São Paulo, no meio da Zona Leste Centro, né, Avenida Doratório, pô, sai aqui no, 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 no Viaduto <coughs> Grande São Paulo, que sai, pra quem não conhece, tá, a Avenida oratório sai ali no Viaduto Grande São Paulo, que desemboca na Avenida do Estado, que entra na Rua dos Patriotas, então, você que conhece os patriotas, mas não sabe onde é a Avenida do oratório, eu estou dizendo para onde é, é a morta, continuação. Né? Hum? Na moca. né? Na moca. é. Na morta. Na morta. Na morta. Não, 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 tô já, já é mais Ipiranga ali, porque não sai do viaduto grande de São Paulo, é que ali ainda é Zona Leste, né? Depois que passa o viaduto, já vira a Zona Sul, é o viaduto que divide ali, né? É... E tem a Avenida do Estado aqui também no meio, né, que ajuda a dividir também, Sim, né? Você falou sobre dividir, é, Realmente
0: quando eu venho para cá de carro, ou então, tipo já foi meu mal, a minha mulher, ela sai pela jacupê, se desce pra pegar a Ayrton Senna. E, mano, a gente, tipo, literalmente, a gente sai ali de casa, a gente vai pra Guarulhos e volta pra São Paulo.
1: Aí, mano, é muito
0: bom, porque quando eu tô, tipo, sabe, vindo pro trampo ou vindo pro meu irmão, tipo, tá bem-vindo a São Paulo. Aí, tipo, mano, me dá um baú e bom, tipo, caralho, a é minha terra, tá ligado? <risos> Isso acontece tipo as duas vezes por semana, mano. Aí, tipo, quando eu tô voltando pra casa, que ela faz o mesmo percurso, aí ela sai. Aí tava lá, tá lá, tipo, é. Até mais, volte sempre, você fiquei e tal. Eu fico carado, São Paulo, daqui a pouco eu tô de volta igual. <risos> eu sou muito bairrista, gente.
1: É, eu por outro lado não. Eu nasci em São Paulo, eu fui criado em São Paulo, paulistano nato e tudo mais, e fui pra Praia Grande na primeira chance. Porque primeiro que eu gosto muito mais do litoral do que da, da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo muito, corria, muito correria. E eu não gosto de correria, cara, eu ando na rua, parece, parece que eu tô, sabe, numa exposição de museu. Eu ando bem devagar, olhando os lugares, olhando né? algumas pessoas me encaram feio, achando que eu tô olhando a cara dela, e não, eu tô só olhando o lugar, e a mano, pessoa caiu tá que tá lá.
0: Quantas vezes a gente não foi fazer uma e almoçar, e eu tenho um ritmo mais rápido que o teu, que eu chegava e assim, mano, você tá bem?
1: É, <risos> exato, porque eu ando devagar, cara, eu não tenho pressa, entendeu? Eu conheço umas pessoas que falam assim, eu tenho pressa de viver. Eu tenho uma filosofia de vida diferente, eu tenho uma crença, eu tenho uma crença diferente a respeito de espiritualidade e tudo mais, então, cara, eu não tenho pressa nenhuma, porque quanto mais pressa eu tiver, mais rápido eu vou morrer. Eu tenho essa opinião, certo? Porque aí você se desgasta mais, você tem mais estresse, você tem mais... Mas, bom, enfim, você força mais o corpo, né? A minha irmã, por exemplo, a minha irmã, eu sou absurdamente estressada, ela é um anime, mas ela é que eu o cabelo quase grisado. Não, mas... E eu, mas eu tenho é não, não, mas ela tá quase grisada. E eu, eu não tenho tantos filhos de cabelo branco assim, é um nível mais velho de diferença. Por quê? Porque eu tento levar a coisa mais na mãe Eu era um cara muito mais estressado, você não conhece, não? Eu Era um cara absurdamente nervoso, qualquer coisa brigava, chutava as fotos, queria sair na mão com a pessoa, normalmente apanhava, mas... Sempre que sabe, queria. Eu era um cara violento, eu era um cara sabe, sem noção, totalmente um puta de um nocego. Hoje eu vejo que eu era um puta de um babaca, mas na época eu achava que eu, ah, eu sou foda pra caralho. Hoje eu sou foda pra caralho, porque eu levo tudo na manhã. Na época eu era um imbecil. Mas é, justamente por conta disso, entendeu? Por ter essa correria e tudo mais não me levou a absolutamente lugar nenhum, cara, eu vou levar as coisas mais na manha.
0: Então, cara, mas assim, ó, a, a vida às vezes é meio ironia, né, uhum. e você explica a ironia é no seu canal. Tá bom,
1: eu, eu, expli eu então, expliquei é, mesmo, né. Fazendo um aqui. Bem é... Bem. é verdade, gente, o vídeo de etimologia explica a ironia.
0: <risos> e aí, cara, tipo assim, é, a minha mulher é muito desesperada, muito, muito, pra caralho, assim. Tipo, ela, que, tipo, tudo pra ela, tipo, é pra ontem e tal, não sei o que, e eu sou muito no meu tempo. Porque se eu tenho um problema pra resolver no dia 5, não vai adiantar o que ele resolveu no dia 28, entendeu? Então eu vou muito no meu tempo, e a gente outro dia tava comentando sobre isso. Porque ela falou assim, amor, às vezes eu vejo que você tá com um bagulho pra fazer e tal, não sei o que, e você deixa pra fazer, tipo, na hora e dá certo. E às vezes eu tô desesperado por um bagulho que nem vai acontecer. Então, tipo assim, é, isso é muito irônico. Porque ao mesmo tempo que eu amo essa correria da cidade, eu sempre dou um exemplo de quando tipo, eu fui pra Florianópolis, mano. Lindo. Floripa Top, eu acho que é o melhor lugar que eu fiz na vida. Mas um pessoal muito caro,
1: gente.
0: Eu cheguei aqui em Congonhas, dois caras saíram na mão por causa da bala. Fiquei tão feliz, mano. Eu falei, tô em São Paulo, mano. É nóis. É. É, mas ao mesmo tempo que eu gosto dessa correria, eu sou uma pessoa muito pacata. Mas eu amo isso aqui, cara. Se eu fico, sei lá, se eu ficar. Mano, meu pai mora na praia, meu pai tem um vizinho lá. É... é verdade. E tipo, meu, Thiago, meu pai tem apartamento na praia há 4, 5 anos, eu acho. Faz 3 que ele é saiu aqui de São Paulo, então acho que faz uns 5 anos. Quantas vezes você ouviu falar que eu fui pra lá?
1: É, acho que nenhum. A última vez que eu fui pra lá foi no meu aniversário do ano passado. Eu lembro que eu fui, teve um ano novo que eu fui pra lá te lá, mas você já tava subindo, já ah, foi sim. Lá só passar a virada e, e
0: voltar. Passar a raiva só.
1: Ah, é verdade. Você, você, você só, passa é só passar a raiva. É, é, tá um bem. abraço, pai.
0: É, <risos> mas, mano, eu vou descer agora domingo, tá ligado? Depois uhum. de um ano.
1: Uhum. É, é verdade. Então, tá eu, tipo,
0: é, eu vou sair de férias agora.
1: Mano, eu não sei se eu vou, tipo, eu não tenho uma hora pra falar ah, vou calar uma semana com meu pai, tá ligado? É, depois que a gente sai de casa, morar. Eu posso falar porque eu tô aqui cuidando do meu pai, né? Minha irmã agiu que nem criança. E eu acho que uma pessoa de 45 anos voltar a ser criança. 45, 45. Voltar a ser criança é uma merda. Mas tudo bem, né? Agiu que nem criança, vamos. E aí eu tive que ficar aqui agora né? cuidando do meu pai. Meu pai tem 80 anos, né? Não pode largar o cara sozinho assim, né? Ele não tá com a saúde tão boa assim. Também não é um cara tão novo assim. E aí agora eu tô aqui um mês. Né, já com ele que vou passar o dia dos pais aqui, vou pegar minha filha também E aí já volto pra praia Mas, com um mês aqui, cara, parece que é, eu tô aqui há puta, um ano Porque a, a diferença que dá de estar tá aqui um mês e estar tá aqui, putz, sei lá eu, eu fico aqui uma semana e já não me dá vontade de voltar, cara
0: Mano, mas você parar pra pensar, isso é engraçado porque tu cresceu aqui, né? Sim. Então eu acho que você não tem na verdade Sim. esse sentimento de pertencimento. Tipo, que eu tenho muito com São Paulo, assim.
1: É, eu tava conversando com a Regina esses dias, né? Eu consegui, finalmente consegui falar com ela porque eu tinha que combinar o dia dos pais com ela, né? Ela falou, tudo bem, vem aqui domingo e as a Yasmin. Falei, puto, porque o que acontece? Eu mandei várias mensagens no WhatsApp, ela não responde. Aí eu peguei para ela, falei, cara, conversar não cai o dedo. Conversa comigo pelo menos. Aí ela me ligou, a gente conversou. Depois de jogar todas as mágoas dentro né, de mim que, ah, ela sempre faz isso, é, é padrão, eu já eu deixo falar tá, vai falar, vai falar aí, é, aí a gente combinou o Dia dos Pais E eu estava falando com ela e ela, ela comentou isso comigo Ela falou, ah, nunca vi uma pessoa tão feliz no divórcio que nem você E, e aí eu estava analisando Eu não me lembro se eu estava festejando ou não Mas eu estava analisando e o que, que eu percebi? Eu prezo muito a minha liberdade porque, é, eu sou bom, eu sou aquariano né, 90% dos aquarianos prezam demais a, liber, a própria liberdade Sim E eu sou assim, é, quando eu percebi, ficando na casa do meu pai, é, que eu não precisava é, dormir às 11 horas da noite, que eu podia dormir a hora que eu quisesse, que eu, se me desse fome duas horas da manhã eu podia sair para comer um hambúrguer sem ter que ficar dando satisfação e aliás eu não poderia sair duas horas da manhã porque eu jamais deixaria, se eu, sabe é que eu podia fazer. Enfim, tinha liberdade que eu, que eu prezo tanto, que ela tava me tolhando essa liberdade. Falei, cara, eu vou separar dessa. Cara, ah, mas eu
0: acho que aí é um ponto que me pega bastante.
1: E aí, só pra terminar, e aí essa liberdade que eu tanto prezo não me deixa preso a lugar nenhum. Entendeu? Hoje eu tô morando na Praia Grande, mas amanhã ou depois. Eu já te contei meus planos de ganhar dinheiro Se eu começar a ganhar uma boa grana e conseguir alugar um outro lugar em um outro canto Eu vou para outro canto, entendeu? Não, 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 não sou obrigado a ficar preso na praia é, Eu também, isso,
0: você não tem essa parada do pertencimento Ah, eu pertenço a esse lugar
1: Não, ah, eu, eu, eu gosto de conhecer os lugares novos, pessoas novas, entendeu? Claro que se eu fizer a vida em algum lugar, entendeu? É, constituir família e tudo mais, eu não tenho essa pretensão, né? não passa isso minha cabeça, mas a gente não é dono do, do nosso próprio, eu digo que assim, não existe destino né, a gente faz o nosso próprio destino e a gente tem que ficar com as escolhas que a gente faz. Tem gente que discorda, tudo bem, é a opinião de cada um, mas vai que um dia aconteça, né? ah, eu vou ter que ficar no um lugar só, claro, mas eu não tenho essa pretensão de ter o constituir família, então assim, eu gosto de ficar conhecendo os lugares, se eu tiver como, financeiramente falando, e pulando de lugar em lugar pra conhecer, eu é um vou
0: Cara, é que assim, eu acho que depende muito da, da situação que você passou Eu vivi <risos> alguns é um relacionamentos complicados, você sabem disso Sim Mas eu acho que, mano, casar não é prisão ou
1: cara ah, Depende da esposa, né? Ou então depende do marido também, né? Tem muitas mulheres também que gostam da liberdade O marido não deixa a mulher fazer um monte de é. coisa também, então é, depende muito de quem que você está. De, 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 né? Eu acho que quando o caso. Então eu, eu, eu gosto muito daquele pastor, embora não seja evangélico nem religioso. Eu gosto muito daquele pastor Cláudio Duarte. Que eu acho que ele, ele tem umas tiradas muito boas. Ele fala assim: Gente, eu não, sou, eu não sou engraçado nem divertido, eu sou pastor. É que a forma que ele tem de pregar causa risco nas pessoas. Porque ele é, é, o jeito dele é, é engraçado, é cômodo. Mas ele fala sério. E ele fala, e ele é especialista em casamento, né? ele sempre prega para prega casamento, ele fala você tem que escolher muito bem a pessoa que você vai pôr dentro da sua casa, não só no âmbito de casar, como amigos e tudo mais, você tem que escolher muito, você tem que ser muito, é... É... É fala? seletivo, não, você tem que ser muito seletivo, você tem que criar critérios muito, é... digamos, agudos, não estou encontrando palavra melhor, mas para é você selecionar. Ah, mas é muito por até porque, pra mim, né, a definição de
0: palavra minha é que a minha casa. Né? Sim. Mas assim, ó, eu nunca fui casado. Né? Nunca fui casado. Né? Eu não sou casado, então não posso falar disso. Assim. Já me uma vida de casado hoje. É, mas, mano, eu acho que essa parada que eu vejo muita gente falar que ah, casamento é prisão, casamento é isso, casamento é aquilo. Eu acho que vai muito as pessoas, vai muito o que as pessoas querem e principalmente acho que vai muito dar confiança um no
1: outro. É, o, 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 o pastor falou uma coisa também, ele falou assim, é, quando casa, cai a máscara. Então, às vezes você tá ali, até durante o noivado e tudo mais, a pessoa quer te agradar, a pessoa quer casar com você. Eu tô
0: com a minha mulher fazer cinco meses segunda-feira. E mano, por dois meses aconteceu uma fita que a gente foi fazer um test drive e ver para é que era. eu tava falando para ela ontem sobre isso, né? tipo assim, como a gente cresceu com um casal morando junto. Porque, mano, na convivência do dia a dia não tem como você esconder quem você é. Não. Tipo assim, puta, uma semana, ok, duas semanas, ok. Mano, vai chegar a hora que você vai estar puto com um, o um trabalho, vai, vai chegar a hora que você, tipo. Vai falar, mano, tô na minha casa, eu quero fazer o que eu quero é, Vai ter uma hora que, mano, tipo, você vai estar puto com uma porrada de coisa Ou que você vai estar super feliz Ou que você vai cantar no chuveiro Ou que você, sei lá, mano, vai soltar um puta tá ligado? E aí, tipo, eu concordo que a mulher que tem certas vaginas no casal que a gente tem que manter Sim né, Pra caralho Eu também acho. É, Mas assim, eu acho que a convivência, ela faz dos dois um, né? É, ou você evolui com a pessoa Ou você começa a comer e fala, ih, gente, eu não quero mais isso né? É
1: eu, particularmente, acho que é, necessidades fisiológicas você tem que fazer porta fechada, né? Então, porque eu tenho... o meu primo, por exemplo, ele falou que estava cagando outro dia e estava falando que a mulher dele na cozinha. Eu falei, cara, eu jamais cagando falaria com a minha mulher, cara, eu tô cagando, cara. Eu literalmente Eu não vou ficar sabe tipo, gritando lá do banheiro, sabe fazendo força. Viu? Tem que fazer, não. Pô, eu vou terminar de cagar. Para depois começar a cagar minha banheira. Eu não vou ficar
0: berrando lá do banheiro. Cara, Mas, sabe o que eu acho que é importante para você medir uma relação? É. Quando passa aquela primeira fase da empolgação. Quando, fase... Quando, porque todo mundo começa a namorar, eu não falo isso. É, as pessoas são hipócritas, né? Sim. Eu tive assim, né? Ah, sei lá, eu conheci a Gislaine hoje.
1: Uhum.
0: Aí ela fala assim, ah, Manu, mas quando você namorar, você não pensava viver junto com a outra pessoa, né? Uhum. Mano, hoje você pensar com a pessoa, né? Começando a namorar, pensando em terminar. Sim. A vida, às vezes, mostra pra gente que tem pessoas melhores. Sim. Né? Simples assim. E... Mas assim, cara, eu acho que quando passa aquela fase de empolgação, que a gente foi o dia a dia mesmo, tá ligado? Uhum. É o dia a dia, é o pagar boleto, é o cuidar das crianças, é tipo, ficar puto porque
1: é, não deu um balde no, no trampo, é tomar um café. Tomar um café que a gente, a gente tá tomando um café aqui, gente. cafézinho cafezinho que escolhe. É. Pra quem gosta de café, passa inveja.
0: É, <risos> é eu sou louco de café, hein? é só. Aliás, o meu filho do meio, ontem, ele falou assim, eu toma, não tomar todo café aqui de casa. <risos> Mas enfim, e aí cara, o... nesse sentido, que a gente vê, porque mano, eu falo isso pra minha mulher assim, O que pega pra mim hoje é o apoio que a gente tem um no ou outro, entendeu? Às vezes acontece um maluco no trampo dela, já tinha que ela mano, relaxa vai dar certo, às vezes acontece um bagulho no trampo, a questão de estar junto e tal. Então assim, tudo bem, posso ser exceção, mas eu acho que a vida a dois é, é uma prisão linda, Eu acho que ela
1: abre novas possibilidades. É, que nem eu falei, né? Depende muito com quem você tá, né, cara? Eu não tive sorte, mas... <risos> o abraço tem é né? Não, conhecido. não. Mas depois do ano eu tive sorte. Ah, não tive mesmo, cara, sabe? É, é, a gente é muito diferente um do outro. Outro dia eu tava conversando... É, a, eu, não, não, nessa vez aí que a gente trocou a ideia, né? É, a gente percebeu que a gente é muito diferente um do outro, cara. Sabe? A gente é... A gente tem... Opiniões de vidas diferentes, assim, sabe? Você já te fazer uma pergunta?
0: Deixa. Já que a gente não teve nada de incorreto no podcast até agora. Uhum. O... Foi mais um piloto de vida aqui. Assim. Ah, mas... Quanto tempo você acha que você prepara que a pessoa é diferente de você? Quanto tempo eu levo pra perceber? Quanto tempo você acha que o modelo serve pra essa
1: pessoa aqui é diferente? Diferente no ponto que ele vai mais dar certo? Ah, não demora muito eu e Regiane, não. A gente não... Acho que... Bom, depende, né tempo é relativo. No segundo ano a gente já viu que não ia, não ia dar bom. Mas aí ela ficou grávida, né, e aí eu não ia abandonar uma mulher grávida, né? não faz, não faz a minha praia, né, me gravar pra uma pessoa sair andando, aí eu fiquei em casa, né, aí a gente até começou a se acertar de novo, porque a Yasmin tava vindo aí, né, eu não ia, Aí Yasmin nasceu, pá, só que tomou um, um que não deu mais pra voltar atrás, aí eu. Assim, mas a gente estava pensando em se separar antes da Esmin nascer, só que aí ela ficou grávida, como é que eu ia largar o pessoal
0: grávida? Eu acho que a incompatibilidade ela vem é, de cara, eu acho que é pelo passar do tempo, mas eu acho que com o passar do tempo você aprendeu algumas coisas uhum. A minha mulher ficou de 40 e 47 namorando antes dela, eu sempre namorei muito, real assim, eu sempre fui de namorar bastante é, E meu, tipo, teve pessoas que eu fui um ano, teve pessoas que eu fui três anos, teve pessoas que... E meu, sempre que a gente separou, que a gente viu que, mano, não ia evoluir, ou então, sabe, tá, que aconteceu algum batendo, que a gente falou, tipo, mano, lá, perdeu o respeito, tá ligado? Tipo, é nesse nível assim. Mas não porque, ah não, a pessoa é muito diferente de mim. Não, acho que não. Até porque as pessoas diferente, muito diferentes não conseguem ficar muito tempo juntos. Então o caso ainda pouco tipo, essa, essa parada da... quando você tava pensando em separar,
1: e as tava ali, aí pode ter falado, puta, será que não é o sinal pra gente ficar aqui? É, e aí a gente começou a se dar bem. Aí, é, é, é. A gente, a gente ficou, depois que a Yasmin nasceu, inclusive, a gente tava bem, e a gente ficou mais três anos juntos depois que a Yasmin nasceu, né? só que não virou, né, cara, não deu. A Yasmin hoje tá com 13 anos, aliás, filha, se você tiver um isso um abraço pra você, tá? O pai te ama, mas você sabe que eu não sou muito paternal, né, cara, eu brinco, eu zoo, eu, cara, eu trolo a minha própria filha. É. Tem gente que fala, ah, mas imagina falar isso do filho Ela vai ela falar isso do filho vai saber que ela tá falando de mim por aí, entendeu? Pô, outro dia ela me chamou de cringe na cara larga, cara Se bem que eu perguntei pra ela, filha, quem é mais cringe? Eu ou eu ou sua mãe? Botei ela na abertura Ela falou, a minha mãe Eu falei, sabe por que você acha sua mãe mais cringe que eu? Por quê, pai? Porque você mora com ela É isso Se você morasse comigo, eu seria muito mais cringe que sua mãe <risos> mas, Cara,
0: você matou, assim Eu descobri recentemente Essa história da paternidade é né, com três filhos, né? Uhum. E a gente teve uma pegada muito legal, assim, de cara, assim, né? as crianças me chamam de pai e tudo mais, e, e, meu, assim, é foda, sabe, tipo, mano mundo assim, eu tava querendo ficar com a mulher assim, eu nunca tive medo de morrer, <risos> nunca tive medo de morrer, mano. <risos> na vida, hoje, tipo, quando eu saio pro trampo, eu peço pra Deus pra eu voltar com as crianças, sabe, é muito louco isso, cara.
1: É, vo quando você tem pra onde voltar, já, já. é legal. É. Aliás, um abraço
0: pros moradores de rua que estão ouvindo o nosso podcast <risos> Eu vou dar um abraço, aí vou dar um Ederdon também, uma cesta básica aí pra vocês. Vem aqui, mano, olha que coisa idiota. Ih, hum. vai começar os incorretos agora. Você hum. dá a cesta básica um morador de
1: burro. Como é que o cara vai conseguir fazer isso? É, mano, é, verdade. Mano. é verdade, eu sempre penso assim, eu sempre penso isso, né? O cara chega assim, por exemplo, eu tô na porta do mercado. Aí o cara chega e o senhor pode comprar alguma coisa pra mim, quando sou extra, eu posso, eu vou lá no mercado, entro, compro, sei lá, uma coisa que o cara vai poder comer na hora, um biscoito, um. Biscoito, não bolacha, né? que só para bolacha. Uma bolacha, um, um salgadinho. salgadinho, um creme cracker, qualquer coisa que o cara vai poder abrir ali na hora de comer. Aí o cara me pede um arroz, um feijão, eu fico pensando, cara, o cara vai cozinhar essa merda aonde? Cadê a cozinha do cara? O cara mora na rua. E eu fico pensando, mano, eu já comprei o, 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 o salgadinho, o bolacha, o creme cracker, o de apacote, Já dei. A minha parte eu já fiz. ele não gosta de creme cracker, é um problema dele, claro, tá ligado? Quem tem fulgur escolha. Eu acho também, entendeu? que o cara tá com fome, mas você chega lá com uma bolacha de água e sal, sem água e sem o sal, ele vai comer, cara. Cara, eu lembro quem é que falava isso, mas era uma campanha, não sei se era da
0: igreja, alguma pastoral aí, quem tem fome tem pressa. Sim, eu lembro disso. Mano, e assim, eu já tipo, tive situações de. Meu, ver pai e filho pedindo comida e eu falava pros caras sentarem comigo no bar e os caras se maltratarem e tal, sei assim, o que, como você acabou de dizer, eu gosto da treta, né? E aí, tipo assim, mano. É, principalmente a criança, né? O pai ainda tem um pouco de vergonha, né? Mas a criança, tipo, mano, só faltou comer com a mão. E eu falava, meu, calma, se você quiser mais, depois a gente compra outro tal, sei o quê. Mano, é um desespero. É, e a criança não chegou pra mim e falou assim, tio, eu quero batata frita, quero bife, quero isso, quer não, comer. eu quero comer.
1: É, mano, isso é um caralho. Já me pararam uma vez na rua e também falou, oh, ó, não, 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 não quero, não quero nada, só quero comer, tá tudo com fome. Aí eu tava em frente ao Edmundo, né? aliás, abraço abraço, mundo. Edmundo, o um abraço que
0: eu vou te dar, eu quero 70% de desconto, que tá caro aí, hein, filho. Edmundo, paga nós, cara. Pronto, patrocina
1: a gente, tá tudo certo.
0: Eu aceito aquele pastelzinho pequeno dele, <risos> pergunta do Edmundo, porra.
1: Aí, ele veio o cara do Edmundo, foi o Edmundo, dá um almoço pra ele. Aí o cara escolheu o que ele queria, porque tem comercial ali, ele escolheu o que ele queria e falou, tá pau, pago. Não, Também não fiquei lá do frente do o cara comer, eu sou, eu sou menos humano que você, entendeu? Eu só paguei o negócio para o cara, não, tchau, vai, fica com Deus. Nunca mais vi o cara, não fiquei lá junto com ele, ah, vamos sentar junto aqui, Mas,
0: mas tem o outro lado das pessoas folgadas mesmo, a necessidade, né? Porque uma vez o um moleque... Ah, que nem eu paguei o um
1: pastel pro sujeito lá, o cara chegou do meu lado, não, eu sou... eu, o cara chegou, licença, senhor, eu olhei para o cara e falei assim, se for dinheiro, não peça. Se for um pastel, eu pago. Ah, é isso mesmo, eu queria um pastel. Então, tá beleza, pega um pastel aí, eu pago. Porque, porque eu não sei, como eu sou um cara que eu gosto de andar bem arrumado, o negócio que eu tenho dinheiro... Não, eu sou um cara fodido na vida, entendeu? Eu sou um ando bem arrumado. Eu, o fato é de eu estar com camisa, calça e sapato, não significa que eu sou um executivo, significa que eu sou um cara que gosta de me arrumar, entendeu? E aí, o cara para... O cara vem em mim, parece que está escrito banco na minha testa. Pô, se folhas o essa da salvação, tá ligado? Cruz Vermelha. É, o cara para em mim, assim, dê assim, senhor. Então, eu já, já falo direto. Quando é dinheiro, eu não dou. E não dou mesmo, não vai saber que o cara vai fazer a cadeira Agora, se é comida, eu falei, não, pega aí. Mas já aconteceu de um moleque me parar, pedir uma coxinha, eu falei, tá bom, uma
0: coxinha eu dou. ele, ô tio, refrigerante. Aí eu olhei pra cara Fala, do moleque, não. aí eu falei, irmão, na moral, come sua coxinha.
1: E aí eu fiz o que eu ia fazer, é. eu saí andando,
0: paguei e saí andando. Porque, mano, assim, ó tudo bem, se o cara chegasse na boa assim, ô tio, faz anos que eu tomo refrigerante, pago o refrigerante, ok. Mas, mano, e
1: o refrigerante? É, compra. Agora assim. é combo, agora, tá ligado? É, ô, cara, é combo. tô tampando com a UFC agora. Não, então, uma vez eu, eu, eu tava. Tá, de novo, Edmundo, paga nós. Então, eu tava. Edmundo, o pessoal vai começar a colar o Edmundo pra pedir as coisas pra
0: você, mano.
1: É, cara, acho que né? não, Se o Edmundo começar a ganhar dinheiro e pagar nós, não. Né? É, Aí eu tava lá e que nem eu falei, eu, só, eu ando de sapato, né? Aqui em São Paulo, Porque na praia eu ando de chinelo. Aqui. Só que eu com o de, um sapato, e aí, passou um engraxate na rua, me viu de sapato, meu sapato, ele tava sendo bem engraxado, ele falou Vai graxa aí tio, é, manda bala né mano, quanto é engraxar, é tanto, é tanto, eu tava com o dinheiro do Bolsonaro, manda bala Aí o cara tava engraxando e eu tava lá comendo, acho que o cara ficou com vontade, e você falou ô, ô mano, tá comendo aí, não sei o que, falei, mano, você tá trabalhando, eu vou te pagar um salgado eu, O cara pegou um salgado, o barco comeu, continuou trampando, não sei o que e o cara, sabe quando você vê que o cara tá ali morrendo de fome ainda, mas tá quieto porque já pediu salário? Sei... Aí eu, por conta própria, pedi um refri pro cara. o Edmundo, pega um lado pro, pro, pro menino aí que ele tá, tá trabalhando. E ele, o, primo, aí". o cara agradeceu pra caralho, não sei eu paguei a graxa do cara e o cara foi embora. Aí eu, o Edmundo chegou, esses moleque faz a vida aqui, e eu falei, por que, Edmundo? Toda hora ele. Ele tá com o
0: não é que chama
1: engraxate, não? Ah, não? Engraxadinho. Ai, caralho! <risos> Aí eu descobri que os caras estavam no Edmundo toda hora e toda hora tava comendo alguma coisa. Tava... Mas tudo bem, vai, é uma coxinha. Na época o Edmundo, a coxinha não era, não era tão cara assim. Hoje, hoje eu já tenho que é, vender um pâncreas. É, eu, eu, eu graças coxinha.
0: a Deus, não recebi auxílio, né? É, mas eu fui sabendo que
1: o Edmundo tava acertando até o assim, cinema, né? Cara, o Edmundo, eu falei, eu falei, uma vez eu falei com o Edmundo que lá na praia o Seu Escrevo me deu um hot dog, né? Ele falou, cara, eu disse que, na verdade eu tava devendo, acho que uns dois ou três dogs, mas eu esqueci quanto eu devia e ele também falou, cara, deixa quieto, é você não me deve mais nada, né? a gente é amigo, né? Aí eu comentei isso com o Edmundo, o Edmundo sempre quer me cobrar, eu não cheguei no nível do cara lá da praia ainda, né, Bruno? É justo. É, eu falei, tá bom, mas se ele soubesse que você também, não é milionário, também, aí ele... Não, mas
0: sabia que, ó, às vezes você tocou no assunto bom, é. É, às vezes a pessoa, tipo assim, é, ela acha que porque você tá dando alguma coisa para ela, você tem dinheiro, vezes não, cara. Ah,
1: uma vez, eu, foi uma pesquisa que eu fiz com o pessoal da Conveniência, né, porque o seu Anderson e a Dona Carol trabalhavam lá,
0: Era uma saudades.
1: É, muito. Enfim, é. <risos> eu virei pro Anderson e se o senhor tivesse o dinheiro que o senhor acha que eu tenho, porque eu não tenho. Eu sempre falei isso, eu, eu, quem tem dinheiro é meu pai, meu pai tem o dinheiro e eu não tenho nada. Eu falo para ele se o senhor tivesse o dinheiro que o senhor acha que eu tenho, o senhor trabalharia na conveniência? Ele, claro que não. Virei pra taró fazer a minha pergunta. Dona Carol, se a senhora tivesse o dinheiro que a senhora acha que eu tenho, que eu não tenho, é que a senhora acha que eu tenho. Com o talento que a senhora tem. Com então, talento, meu Deus. O senhor trabalharia na conveniência? falou, claro que não, tá vendo? É por isso que quando o negro vem defender o, o, o socialismo, eu falo que o socialismo não daria certo. Porque todo mundo, se estivesse recebendo uma grana, qualquer grana que fosse, sem fazer absolutamente nada, não, tra não trabalharia.
0: Cara, eu, eu tô, comecei a faculdade de jornalismo agora, e as primeiras matérias é sobre socialismo e capitalismo. E cara, vem as aulas, eu cada vez sou mais fã do capitalismo. Não, mas eu sei Porque eu hoje. sempre falei isso, acho que eu ia comentar isso com você quando eu à noite. As pessoas têm a ideia de que no socialismo todo mundo vai comer Big Mac. Não, todo mundo vai comer pão com dela Sim, isso,
1: isso quando tiver mortadela. E todo é?
0: mundo vai ter uma Ferrari. Não, a pessoa vai ter um Fusca. Isso, e algumas pessoas vão ter só um parafuso. Exatamente. Então, assim, cara, tipo, eu vejo muito essa, essa coisa que as pessoas falam do, do socialismo. tem é a diferença entre o socialismo e social. Eu acho muito legal.
1: Muito, é enorme a diferença do socialismo e do social. Né? O socialismo é aquela coisa. Eu, eu, eu sempre disse isso, né? Uma vez eu falei isso para uma professora, a menina nunca mais fez. A, a gente, a gente dá uns pés, não sei o quê. A menina começou até a fazer planos comigo, pouco eu quis não mais na minha não era a professora que falava errado? Olha, mas... não, eu saí com três professores na vida.
0: É. Cara, você que eu errado,
1: sabe o que é? É, cara, eu sei que uma. Não, a mulher falava errado, a mulher, defini... a mulher dizia que era professora de português e ela defendia o socialismo. Quando eu estreguei na cara dela que ela não sabia falar português e que o socialismo era uma merda, a mulher não quis olhar na minha cara mais. Tudo bem, entendeu? Essa aí saí eu também não fazia questão. Aí eu saí com a Karen, <risos> mas a Karen tinha uns russos estranhos na cama, eu saí fora, se pudesse ser ruim pra mim. E, a... e aí eu saí com a Aline, que era uma professora lá de Santo André. Essa aí começou a fazer planos, paros, dizia que eu era namorado dela. A gente saiu uma vez, aí minha já estava me chamando de namorado. Cara. Você vê como uma pessoa é carente. Cara.
0: Ah, não posso falar não porque eu pedi alô e namoro na plana, eu sei o
1: Ah, tudo bem, mas aí é, é, você já tava trocando ideia com a mina antes. Então eu, é, eu, eu troquei duas palavras também no, 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 no... Acho que no Badu, não sei. E aí, bom, enfim, a minha tava me chamando de namorado já. Na primeira vez que a gente saiu, eu não não gosto de começar a namorar logo de cara vamos conhecer primeiro né depois da merda que deu com a minha mulher vamos conhecer primeiro né acho justo é melhor aí é, ela disse que foi para Cuba e ficou curiosa para ver como era a vida dos cubanos porque pro turista vamos supor eu vou para Cuba visitar Cuba não tenho nenhuma vontade para Cuba mas eu vou visitar Cuba chega lá cara pro turista tem tudo o turista sai de Cuba achando que Cuba é o melhor, melhor país do universo. Né? Puta, eu vou morar nessa ilha, vou comprar um canto aqui nessa ilha para mim, ok? Pro turista tem tudo, pro morador de Cuba não tem absolutamente nada. nada, o cara arrisca a vida no meio do mar, correndo, chegar aí mesmo tomar um tiro ainda, porque tem uns caras que esperam o cara com o slide, mas o cara arrisca a vida nadando até o, até pra ficar em Cuba, mas nem que.
0: Mas essa morada ali, que é risco de viagem também, ela foi prática por 10 dias lá, e assim, tipo, era é difícil de se falar, porque a internet era absolutamente cara, isso ela era turista, tá? E teve uma hora que ela chegou pra mim e falou assim, Manu, meu, eu uma da todo dia. Aí eu falei, pô, então tá bom, passei ela não, porque o vou, mas vai ficar.
1: Sim, e, 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 e isso porque ela tinha acesso à internet. Quando eu falo que pro turista tem tudo, tem tudo, eu não vou dizer que tem de alta qualidade, mas tem tudo, porque o um morador de Cuba não tem acesso à internet. Não, não, o, o governo não libera internet pro, pro cara lá. E aí essa mina disse que saiu, e o que mais chamou a atenção dela é que é o mercado em Cuba não tem prateleira que nem aqui. É um balcão, onde o cara chega com uma cartilha, aprovada pelo governo, onde ele dá a cartilha pro cara, o cara vê o que você tem direito naquele mês, e vai lá dentro e traz uma caixa com o que está na cartilha. Se acabar, tchau. Tchau! Aí, a única coisa que o governo não cobra, que é livre, que o cara pode estourar de comer, é ração humana. Isso o cara acha em qualquer canto e é de graça. É a única coisa. Então, quando acaba a comida da caixa, ele vai comer com ração humana, porque normalmente o que tem na caixa não dá para o mês todo. Né? E é uma vez por mês que você pode pegar a caixa. E isso, isso mostra o que é o socialismo. Né? O cara não tem direito de comprar o que ele quer para comer. É o que tá na cartilha aprovado pelo governo. Então, pois é por isso que eu acho maravilhoso o capitalismo, cara. Eu gosto
0: de tipo, eu sou super cara, forte. Você, <risos> quer, você quer comprar um celular de dois mil reais, mas esse celular e compra. Aí você quer comprar um celular, mas você não tem dois mil. Você compra de mil, tá tudo certo também. É, então assim, mano. Tipo, Se você puder parcelar, você compra de dois mil e parcela. É, é, E cara, eu acho que desde que o mundo é mundo tem sim que tem o cara rico e o cara pobre. E aí eu vou num no, no baú que é totalmente contrário do que eu que as pessoas falarem eu sou o cara mais fã de empresário que existe, cara. Porque eu acho que o cara tem que bater o pau na mesa para no Brasil pegar, pegar, por exemplo, a, a Luísa Trajano do Magalu. Mano, o tanto de família que essa Salina entrega, mano.
1: Sim. É, eu, eu quando abri empresa com dois amigos meus, aliás, tenho saudade dessa época, não pelos, pelos caras, porque eram dois caras que não tinham visão de mundo. Aliás, abraço Daniel, abraço o Thiagão, adoro vocês. Depois desse tá? elogio pô mas os caras não tinham visão de mundo mesmo. Porque assim, ah, vamos abrir uma empresa, vamos ser sócios. Beleza, os caras eles se comportavam como meus funcionários. A regente chegou a falar para mim, por que você não termina a sociedade com esses caras e contrata esses dois? Eu falei, porque eu não vou fazer isso com os caras, né? Eu sou um cara né, que... que o que, que passava pela minha cabeça? Aliás, o é que passa até hoje? Se eu fiz um acordo com a pessoa, eu vou honrar esse acordo. você. É, não vou. Né? Não vou sacanear o cara. Não vou sacanear o cara. Aliás, um deles estava cedendo a casa dele para a gente. Tudo bem que a gente comprou o telefone nosso, não usava o telefone dele. A gente pediu um, um plano de internet diferente do plano da casa do cara, porque a casa do cara era uma internet básica. A gente estava mandando vídeo, mandando áudio, então a gente estava numa internet mais, mais poderosa. A gente pediu um outro plano de internet. Então assim, a gente, não tava, a gente só estava usando a luz do cara, porque o pai dele estava bancando tava bancando a luz e a gente estava usando a luz do cara. O resto era tudo a gente pagava, a gente pegou aquele livre da Embratel, que, que não pagava mensalidade, você punha crédito, você falava, não tinha crédito, acabava, era tipo um pré-pago, só que era um telefone fixo. Então quando a pessoa ligava para mim, por exemplo, para a empresa, é importante ter um telefone fixo. Né? Então quando a pessoa me ligava, podia estar na minha casa, mas o telefone tocável eu atendia. Né? Às vezes eu estava no trânsito, o telefone tocável eu atendia e eu era a parte de atendimento. Era eu que conversava com o cliente, era eu que fechava os negócios, era eu que ia até a empresa do cara pegar o material bruto. Hoje em dia seria tudo pela internet, mas na época ainda era fita física, né? Era eu que ia na empresa do cliente, fazia reunião, conquistava o cliente, pegava. Tanto que um cliente virou um amigo meu que é o Ronald. Eu, eu conheci o Ronald como cliente. Né? Tanto que ele faz um monte de piada sem graça, eu ri de todas, né? Porque tinha... É meio que, né? Porra, é o cliente, né? É o cara que tá pagando, eu vou rir dessa merda. É... Hoje não, hoje, ele... hoje quando ele conta piada sem graça, eu... porra, isso aí foi... Isso aí foi difícil, hein? Ele tá sério. Né? Por quê? Porque o Ronald hoje virou um amigo meu. Entendeu? Às vezes eu liguei, cara, como é que você tá? Deu um apagão, pá. Então, é um cara que eu considero, começou como cliente, virou amigo, e quando eu tinha essa empresa, né, que eu comecei a empresa, empresa, a gente começou a contratar pessoas, não como contratado, porque a gente não tinha CNPJ, a gente não tinha nem como contratar o cara assim na carteira, nem nada, mas a gente contratou muito freelancer. Então os caras iam lá, pegavam o material, levavam pra casa, traziam editado a gente pagava os caras. então é, quando você diz o quanto que essa menina prega, eu entendo você, embora ele nunca tenha chegado aos pés do Magazine Luiza, ou de um Ponto Frio, de um G Aronso, você nem sabe quem é. O ponto Frio agora é só ponto. É, agora é só ponto, é verdade, né? Lembra do G. Aronso? Não, lembra não sua época, né? Então, do G-Aronso, que tinha o. Mas é um ótimo nome criança, do é G. Aronso. É, não, mas o nome do cara é alguma, o sobrenome dele era Aronso. E o nome do cara começava com um G, que eu não sei o nome do cara, em geral de alguma coisa
0: assim. Não, com certeza era um, um Scroll. ele botar só o um G.
1: Cara, não sei. Eu sei que era G Pompo E todos são chamados de G. Alonso, né? Porque era o nome do cara. <risos> e. Enfim, mas pra chegar no nome. MAP, você não vai falar no MAP. Então. Map saudades. Então, MAP, mapa, eu nunca cheguei. Na, mesda, eu nunca cheguei no pé desses caras, entendeu? Reiner, essas coisas. Mas eu tinha uma empresa e estava contratando gente. Eu entendo quando você fala entendeu que, é, eu, eu, esse respeito empresário. Eu nunca, eu nunca me considerei empresário. Mas eu sempre fui do lado do empresário. Uma vez eu estava falando com um amigo que vendia espetinho de carne na praia. E aí a gente batendo papo não sei o que, eu falei, cara, você é empreendedora. Você é uma empresária. E eu vou ficar do teu lado, não vou ficar do lado do funcionário. Ah, por quê? Porque para ter empresa no Brasil hoje é uma merda. Você paga um milhão de impostos você tem que prestar um milhão de contas, você tem que correr atrás do cliente e, às vezes, o seu funcionário não dá valor a nada disso, entendeu? e te mete no pau. Te... Então, dependendo do, da empresa, claro que tem empresas e empresas, né? Eu não estou generalizando, porque com certeza tem muita gente que está escutando, gente que já meteu o patrão no papo. Mas, dependendo da empresa, cara, é legal você entender que o lado do patrão... É mais complicado que o lado do empresário É, porque aquele negócio O cara reclama que vem sei lá, vou dar um chute
0: aí O vendedor ganha 2.500 reais Acho que é menos, do sei lá Só que, meu, essa pessoa ela tem Na cadeia dela mil vendedores
1: então, 2 milhões e meio 2 milhões e meio Por mês Por mês, fora salário Isso fora encargo É, isso porque é 2 milhões e meio Mas se for botando a ponta do lápis É quase 5 milhões
0: Fora encargo, fora comissão Fora é, o imposto que esse cara tem que pagar, fora aluguel, fora luz, fora logística. Sim, tudo isso conta. Tudo isso conta. Por que, que hoje em dia cada vez menos a gente vê é, menos mega stores? A gente via muito. É porque não dá pra bancar tudo aquilo, né? Porque, cara, eu tava comentando com o meu pai mais cedo. Que ele foi comprar um freezer que não tinha é, na loja física e ele pediu pela internet. Por quê? Porque assim, eu sou formado em logística, cara. O trampo que eu tenho. Para poder armazenar aquele freezer, para poder mandar para a loja X, Pra eu correr um risco ainda dele ficar 3, 4, 5, 6, 1 ano é, parado ali em estoque e depois eu ter que retirar, é melhor esperar alguém lá comprar, pagar e aí você e aí eu envio
1: me é. é por isso que muita coisa que a gente compra demora um mês para chegar, dois meses Cara, claro, Aconteceu comigo recentemente. É, eu fui comprar um fone, é,
0: eu vi algumas lojas físicas, não achei esse fone, Entrei no Magalu. E aí, tipo, meu, ó, você pode pegar daqui a duas horas na Marisa. Aí que eu descobri que o Magazine Luiza comprou a Marisa. <risos> é... E aí, tipo assim, eu falei, mano. Aí eu cheguei lá e tipo assim, tinha
1: o meu fone, não tinha estoque. Então alguém pegou o motobox e falou assim, lá no fone pro garoto ali, ó, já apagou, já tá tudo certo. Isso é muito bom, cara. É, isso é maravilhoso. Bom, a gente tá aqui há uma hora falando de tudo e de nada. De tudo e de nada ao mesmo tempo. A gente foi pouco incorreto nesse primeiro episódio, no próximo a gente pode ser mais polêmico. E eu gostaria muito de agradecer a presença de todos que escutaram até aqui. Segue a gente no, no Spotify e, e compartilhe com o pessoal, tá? Para que todo mundo possa escutar cada vez mais o nosso podcast. É,
0: eu gostaria de agradecer primeiramente a mim. <risos> que tive semanas complicadas, ombro ruim, gripe, a vacina... Foi seu aniversário. Foi meu aniversário. Graças a Deus, com muita saúde. Não, muita saúde não. muito amor, porque saúde não tava muito, não. <risos> é, com a minha mulher, com os meus filhos. É, mas, enfim. Quero agradecer também ao Thiago por começar essa parceria. É, eu quero deixar um agradecimento especial também ao Seu Zé. Seu Zé. O seu Zé brilhanta sempre, o seu Zé faz parte dos bastidores do nosso podcast. <risos> e ele é uma pessoa que fala que o irmão dele que tá na de roda é paraplexo.
1: Falou hoje de novo, Isso né, é
0: muito, muito, muito bom.
1: Ele falou hoje de novo, é você Mano, sabe que quer ir é paraplexo. Cara, gente,
0: tem pessoas que elas são neologistas hum. sem querer. Teatro mágico, não falar de teatro mágico? Tem uma música chamada Zaluzejo hum. Que é a cara do seu Zé Porque, Porque a pessoa não fala sucrilho, fala sucrite Sucrite Cadefu né?
1: né? <risos> Então, Ai, eu quero cara, mandar um abraço
0: aí pro seu Zé Que nos inspira né, Cada dia mais sim, sim. E principalmente eu quero mandar um abraço sim. agora Falando muito sério <coughs> A uma pessoa que eu não posso falar nome Posso falar nome?
1: Porra.
0: Ao seu Mário seu é uma pessoa que trabalha comigo. Que eu espero que ele nunca escute esse episódio, mas eu espero que ele escute quando eu estiver de férias de semana que vem, tô. <risos> Que é uma das pessoas mais pau no cu que eu já conheci na minha vida. Eu quero deixar um abraço para ele. Porque como diria Carrossel, primeira versão.
1: Foi é, isso aí é
0: Abrace o seu inimigo e o apunhaly por trás. É o
1: quê? Nunca ouviu isso? É
0: não. Quando você abraça o inimigo. Ele não tá vendo as costas, você vai apanhar.
1: Ah, tá. É. Isso aí devia estar sabendo onde na arte da guerra. Maquiavel. Não, Shang Não Não, é, Maquiavel é o
0: príncipe. É, não, é o Arte da Guerra do shang O Machiavel. Aliás, gente, você que não tá fazendo nada. Você quer é ser pessoa boa? O príncipe de Maquiavel. É. Uma vez um amigo meu, que você tá aqui na frente, aqui arrumando a máscara, hum. é, falou pra mim que a Bíblia é um.. É um manual de convivência em sociedade. Exatamente. É, existe um manual Que foi escrito como O Príncipe, mas que deveria O nome original é Como Ser Um Filho Da Puta De Nicolas Maquiavel
1: uhum.
0: Leia é, é maravilhoso gente. É,
1: muito você
0: bom. já leu Ma Maquiavel? Ainda não, mas depois dessa dica eu vou, eu vou procurar senhora. É tipo assim ó. É, não deixe o inimigo saber que você vai derrotá-lo
1: ah, Derrote-o e pise na cabeça É tipo nesse nível assim, É muito bom é, Eu vou procurar Aliás, se eu encontrar no Hotmart, eu, gente, eu estou fazendo marketing digital, tá? Eu vou fazer uma página onde eu vou colocar todos os produtos que eu estou vendendo pelo Hotmart, se você quiser me ajudar financeiramente, vai lá, depois eu dou o endereço, que ainda não criei a página, então não tem endereço. Mas depois eu dou o endereço, vai lá e compre aquilo que for de seu interesse, tá? Eu já estou eu já tô vendendo já curso de edição de vídeo para celular, que não foi eu que fiz, porque eu não edito pelo salário, eu edito pelo computador. Tem dois cursos de são de vídeo pelo celular e tem, acho que, quatro livros da lei, do, da lei da atração. Vou fazer a página e vou botar os links lá. Se você tiver interesse nessas coisas... Se você não tiver também... Porque, assim, às vezes a gente compra as coisas sem interesse. Sim. Né?
0: Então, se você também não tiver, mas tiver com o dinheiro sobrando...
1: Vai lá e compra, vai lá né? e compra, gente. Ah, é. né? Vai estar ajudando a mim, vai estar ajudando o nosso podcast, vai estar ajudando, enfim. A gente Vai, vai que um dia a gente chega no nível do, 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 do flow... É, eu não, não gosto de Monarch, nem Maconheiro. Não, mas que a gente consiga um estúdio com ah, né, uma coisa. Eu gosto do de... podcast. Então Então, que aí a gente tem. Se a gente conseguir um estúdio com os microfones, se é uma convidada, não sei o quê, a pessoa que comprou os produtos vai tá vendo? Eu ajudei. Porque o dinheiro que eu vou receber não vai ficar só comigo, eu vou usar para investir nos meus projetos também, né? Então... Olha, gente, eu vou ser sincero com vocês: viram que eu ganhar com o podcast vai ficar só comigo. <risos>
0: A gente vai abrir três contas aqui. Se você acha o Thiago legal, invista no Thiago. Se você me acha legal, e o mundo acha, invista em mim. Se você quer que o podcast
1: melhore, aí você investe lá. Agora, o dinheiro que eu ganhar, meu amigo... Não, tudo bem. Cada um faz com o próprio dinheiro que quiser, entendeu? <risos> Galera, muito obrigado por ter ouvido o podcast até aqui. Foi um prazer enorme gravar esse primeiro episódio. Espero gravar muitos outros e que a gente tenha muitos ouvintes.
0: É, e a partir do próximo episódio teremos polêmicas de verdade. Sim. Esse foi mais uma filosofia de vida. E. Pô, oh,
1: careta, que.
0: <risos> Como diria Cavaleiros do Zodíaco? <risos> Faça elevar o cosmo do seu coração. Uma boa semana a todos, tamo junto. É nóis.
1: Valeu!